0: Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Hohelied 2, Vers 16 <lacht> Dieser kurze Vers drückt eine der tiefsten Wahrheiten dieses Lebens aus. Es spricht von der Liebe und der Kraft der Liebe. die aus zwei unterschiedlichen Personen eins macht. Und das geschieht durch die Kraft der Liebe in der Hingabe aneinander. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Wir haben das schon oft betrachtet und wir werden es heute nochmal betrachten, weil es Gott so wichtig ist und weil es etwas ist, was uns, als Menschen so schwer zugänglich ist. Wir haben eine riesengroße Sehnsucht danach, nach dem, was Gottes Wort uns hier vor Augen führt, nach dem, was uns die Liebe verspricht. Und gleichzeitig ist die Kraft in uns, die dem entgegensteht, so stark, dass wir es nie erfahren in dieser Weise, in diesem Leben. So sehr wir uns auch danach ausstrecken, so sehr wir uns danach sehnen, die Liebe in ihrer Erfüllung, so wie sie uns Gottes Wort vor Augen führt, werden wir auf unsere menschliche Art und Weise nie erlangen. Und dennoch ist es das große Ziel Gottes mit uns Menschen. Lass uns da zurückgehen und bei dem Anfang, worum es erst einmal buchstäblich geht, nämlich um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Erste Mose 2 Und die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau ist eben nicht losgelöst von Gott, von dem Schöpfer Gott. Es ist nicht etwas Irdisches, was du irdisch betrachten kannst, sondern Gottes Wort zeigt uns auf, wir als Kinder Gottes wissen und verstehen, dass, was die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau betrifft, ist nicht etwas, was losgelöst ist von Gott. Im Gegenteil, es ist von Gott geschaffen. Den Ursprung hat es am Anfang in der Schöpfung, dass Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Und wie soll ein Gott, von dem wir vorhin gehört haben, wo Jesus betet, ich in dir Vater und du in mir, wir sind eins in der Liebe. Wie kann ein Gott, der der eine Gott ist und dennoch in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie kann dieser Gott, der die Liebe ist, dadurch, dass die Liebe sozusagen das Ein- das eine zusammenfassende Kriterium ihrer, ihres Charakters ist das, was sie eins macht, was sie eins sein lässt. Die Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sie eint. Jesus hat das so schön ausgedrückt in Johannes. Wie kann dieser Gott, wenn er sagt, wir wollen ein Wesen schaffen, das uns ähnlich ist, nicht auch Wesen schaffen, die genau das dazu qualifiziert sind, dazu ausgerüstet und befähigt sind, nämlich das zu leben, diese Einheit in Liebe. Und deswegen sagt Gott, als er den Adam geschaffen hat, in Kapitel 2, Vers 18, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass Adam allein ist. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht den einen oder anderen hier, der sagt, doch, es ist gut, dass ich alleine bin. Ich wäre am liebsten alleine. Es gibt etwas in uns, in jedem von uns, das so denkt. Wenn ich alleine bin, dann kann mir nämlich niemand reinreden. Dann bestimme ich, wo es lang geht. Das ist doch das Problem mit den anderen immer. Die reden einen immer rein. Die machen das alles immer kompliziert. Wenn ich alleine wäre, dann wäre es nicht so kompliziert. Ich weiß nicht, wem von euch das so geht. Die haben so ihre anderen Gedanken, ihre anderen Vorstellungen. Ich könnte schon ganz gut mit mir klarkommen, wenn nicht die anderen wären. Aber Gott sagt nein. Es ist nicht gut, junge Mädel, dass du alleine bist. Du fühlst dich vielleicht besser. Ja, wir, sagen, wir, wir denken immer, wenn hier sagt, Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann, der Mensch allein ist, dann denken wir immer, oh, der arme Adam, der saß da im Garten Eden und war so verzweifelt und einsam. Ja, und das gibt es doch, ne? diese Sehnsucht nach dem anderen, dieses verloren und verlassen sein und sich wünschen, dass man noch jemanden an der Seite hat, dass man nicht alleine ist. Aber ich weiß gar nicht, ob Adam das so empfunden hat. Hier geht's so wenig, wisst ihr, in der Schrift geht es oft so wenig um Gefühle. Bei uns geht es oft so stark um unser Empfinden und unsere Gefühle. Wisst ihr, Gott hat das, glaube ich, von einer ganz anderen Warte her beurteilt. Er hat nicht gedacht, ach, der arme Kerl, der fühlt sich so alleine. Ich will ihm einen, einen Gefährten machen, ne, dass er sich nicht so alleine fühlt. Nein, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es tut ihm nicht gut. Es ist keine gute Einrichtung. Und zuallererst im Hinblick darauf, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Sodass er ihn widerspiegelt. Und Gott ist eben nicht ein Tyrann, ein Alleinherrscher, der sich auf, Fett auf seinen Thron setzt und sagt, na, nach mir die Sinnflut, ich mach was ich will. Nein, er ist drei in eins verbunden in einer wunderbaren Harmonie, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Einer ordnet sich dem anderen unter. Einer ist darauf bedacht, dass der andere erhoben wird. In Liebe eins. So soll es auch bei den Menschen sein. Und da kann ich nicht einen einzelnen Adam gebrauchen, sondern da braucht es noch jemand anders dazu. Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich will keinen Diktator. Ich will keinen Tyrann. Ich will einen Menschen, der liebt und geliebt wird. Der in der Liebe lebt. Verbunden mit einem anderen Menschen, Zusammen. Es ist nicht gut, dass der Mensch, dass Adam allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Er braucht Hilfe. Er schafft es nicht alleine. Und ja, wenn wir uns vorstellen, es gibt so viel zu tun. Es gibt so, viel, so große Herausforderungen im Leben. Ja, da braucht man Hilfe. Wer meint, dass er alleine zurechtkommt, der ist beschränkt. Es tut mir leid, wenn ich das mal so sage. Wir brauchen Hilfe. Wenn du so eine, so eine Lebenshaltung hast, ja, ich helfe gerne anderen, aber ich lasse mir nicht helfen. Dann sage ich dir, das ist keine göttliche Haltung, keine Haltung, die ein Kind Gottes haben sollte. Gott ist es, der spricht. Der spricht über dein Leben, über mein Leben. Jörg, du brauchst eine Hilfe. Wer bin ich dann zu sagen, Gott, nein! ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe schon alles alleine. Das sind doch die kleinen Kinder, ne? die sagen, alleine, ich mache alles alleine. Die keine Ahnung vom Leben haben. Wisst ihr, und deswegen lässt Gott das zu, uns Erwachsene zu demütigen, na, die wir meinen, dass wir alles können, alles alleine können, dass wir alles alleine drauf und wir keine Hilfe brauchen. Er demütigt uns, lässt uns alt und krank und schwach werden, dass wir alle irgendwann Hilfe brauchen. Und erkennen müssen, nee, alleine schaffe ich es nicht. Brauche Hilfe. Muss auch Hilfe annehmen. Ohne das geht es nicht. Ja, es ist eine Demütigung. Du schaffst es nicht alleine. Aber was für ein Segen, wenn du es einfach annehmen kannst, im Glauben, im Vertrauen. Ja, Vater, du hast recht. Das ist richtig. Und danke, dass du dafür sorgst. Wisst ihr, es ist doch schön. Gott versorgt uns doch auch mit Hilfe. Er versorgt doch diesen Adam auch mit Hilfe. Er sagt nicht, was bist du für ein bescheuerter Kerl, dass du es nicht alleine draufkriegst. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Streng dich mal ein bisschen an. Das ist echt beschränkt. Nein, Gott sieht sein geliebtes Kind, seinen geschaffenen Menschen und sagt, das ist nicht gut, dass er alleine ist, er braucht eine Hilfe. Ich will ihm eine Hilfe machen. Gott macht das. Gott hilft dir. Nicht so, wie du das vielleicht willst. Du sagst vielleicht, ja, hilf mir, Herr, dass ich perfekt bin. Hilf, Herr, dass ich es alleine schaffe. Hilf her, dass ich keine Hilfe brauche. So wird's nichts. Gott hat seine eigene Idee, wie er dir hilft, wie er mir hilft. Durch einen anderen Menschen. Du kannst es nicht alleine. Gott will es auch nicht. Von Anfang an wollte er es nicht. Dass wir alleine sind. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht oder als sein Gegenüber, seine Entsprechung. Das, äh, na, wir machen das immer im, im Ehevorbereitungskurs. Ne? Das hat zwei Bedeutungen. Das eine ist so diese Gleichheit, diese Gemeinsamkeit. Ne? Sind ja beides Menschen. Ne? Aus demselben, aus demselben Stoff gemacht. Ne? Und ja, wenn zwei Menschen, die sich lieben, einander in die Augen schauen, dann sehen sie den anderen und sie sehen so viel von sich selbst da drin und freuen sich daran, an dieser Gemeinsamkeit. Wir haben die gleichen Interessen, wir freuen uns über das Gleiche, wir weinen über das Gleiche, wir haben Spaß an dem Gleichen, wir arbeiten zusammen an dem Gleichen und kämpfen gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeit das ist was Schönes. Aber wisst ihr, das bedeutet auch Ergänzung. Es ist wie zwei Puzzleteile, die eben nicht gleich sind, sonst passen sie nicht zusammen. Sonst bilden sie keine neue größere Einheit, sondern sie sind gerade auch verschieden. Und auch das ist was Wunderbares. Wenn du da, wo du nicht weiterkommst, wo deine Fähigkeiten beschränkt sind, der andere einspringen kann und dir das abnehmen kann, was du selbst nicht hinkriegst. Was wie, wie wunderbar ist das? Von Gott wunderbar und gut eingerichtet, dass genau diese beiden Dinge, die vielleicht widersprüchlich sind, genau das findet er, indem er Eva erschafft, schafft er für Adam genau diesen diese Hilfe, dieses Gegenüber. Was beides hat, einerseits ist sie wie er, er sagt das dann auch, er ist dann begeistert. Als sie dann zu ihm kommt, sagt die ist ja wie ich, wunderbar, klasse. So, ne? Aber sie ist auch anders. Und auch das ist gut. Von Gott gut eingerichtet. Es passt wunderbar zusammen. In der Gemeinschaft, in der, in der Gemeinsamkeit und in der Unterschiedlichkeit. Und dann steht hier äh, weiter unten dass Gott in Vers 21 ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stille mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen von Adam genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zu dem Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das versucht im Deutschen das so ein bisschen wiederzugeben, dass es im Hebräischen sehr ähnlich klingt. Das Wort für Frau, Isha, und das Wort für Mann, Ish. Und dann sagt Gott in Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und dieser Vers, der ist so zentral, so wichtig, dass Jesus ihn zitiert, wenn er über die Ehe lehrt, über Mann und Frau. Er ist so wichtig, dass Paulus ihn auch mehrmals erwähnt in seinen Briefen, um zu lehren, auch über die Ehe. Und er spricht aber auch davon, dass dieser Vers ein großes Geheimnis beinhaltet. Sagt dieses Geheimnis ist groß. Es ist ein großes Geheimnis, zwei, die zusammengefügt werden und eins sind. Das ist ein großes Geheimnis. Und Jesus sagt es: Es ist Gott, der das zusammenfügt. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht auseinanderreißen. Die Ehe, wie Gott sie am Anfang geschaffen hat, als die Einheit von zwei verschiedenen Dingen, die in Liebe vereint sind, das ist das Grundprinzip Gottes von Gottes Schöpfung. Und wir werden heute auch noch sehen, dass es eben nicht nur bezogen ist auf die Ehe. Na, Nicht, dass alle denken, die hier unverheiratet sind, was erzählt er hier die ganze Zeit, hat mit mir nichts zu tun. Doch, das hat mit uns allen was zu tun. Ähm Wenn wir jetzt in... Ähm Wir springen mal in das Neue Testament in 1. Korinther 7. Wenn die zwei, die Gott zusammenfügt, eins sind, was bedeutet das eigentlich? In 1. Korinther 7, Vers 3 lehrt Jesus, äh, Paulus über die Ehe. Und hier der Kontext ist sehr stark bezogen auf dass der, der Dienst aneinander in der, in der Hingabe, in der Liebe, auch in der körperlichen Liebe. In Vers 3 steht, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Es ist ein ganz wichtiger Vers, vor allen Dingen die zweite Hälfte, weil die erste Hälfte die kannten und kennen Frauen zur Genüge über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Dass Männer ein Eigentumsrecht an ihrer Frau geltend machen. Die Frau, die ich gerade, das ist mein Eigentum. Und so haben Männer auch über viele Jahrhunderte und Jahrtausende auch Frauen behandelt bis heute hin. Wie ein Gegenstand. Das Konzept Gottes aber ist ganz anders. Es ist, Besteht nämlich darin, dass die Liebenden, die in Liebe vereint sind, von Gott zusammengefügt sind, dass sie sich nicht mehr selbst gehören. Beide. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre Süster. Und Süster gehört mir. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Was für ein krasses Konzept. Und in uns sträubt sich alles. In uns begehrt alles auf. Das kann doch nicht gut gehen. Ich kann mich doch nicht einem anderen Menschen zu eigen machen. Was passiert? Ich werde doch ausgenutzt der benutzt mich dann doch nur. Aber wie ist es, wenn das gegenseitig ist? Dann ist die Botschaft immer an mich gerichtet, nicht, okay, was will ich von dem anderen, sondern was kann ich dem anderen geben? Was kann ich für den anderen sein? so wie die Liebe von Gott gedacht ist. Einer ordne sich dem anderen unter in der Furcht Christi. Epheser 5. Die Frau habe Achtung und Respekt vor ihrem Mann. Der Mann gebe sich hin in der Liebe, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sei bereit, sein eigenes Leben für sie zu geben. Und dahin führt Gott uns dann in der Lehre, dann auch im Epheserbrief zu sehen, okay, das hat noch mehr zu, uns zu sagen, als nur die Frage, wie wir als Ehepaare zusammenleben, wie, wie die Ehe funktionieren soll, in Gottes Augen. Es geht aber in der Liebe tatsächlich um diesen Ehebund und eigentlich praktizieren wir das auch so in unserer Gesellschaft. Da kommen wir nach, ne, na, das wird ja auch immer wieder schön zelebriert, auch im Fernsehen, äh, im, im, in Filmen und so weiter. Na, Dann siehst du dieses Paar dann und dann werden sie gefragt, willst du diesem Mann oder dieser Frau treu sein, sie lieben, sie ehren und achten, bis der Tod euch scheidet? Sage ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und das ist der Ehebund, der geschlossen wird. Dieser Bund in der Liebe. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ich werde bei der Hochzeit gefragt, ob ich sie lieben will. Ich werde nicht gefragt, ob ich sie lieben will, wenn sie das und das tut. Sondern ich werde gefragt, willst du das? Willst du dich ihr geben? Willst du ihr Mann sein. Und so für sie da sein. Sie so lieben. Willst du das? Und das ist meine Antwort. Ja, ich will das tun. Unabhängig davon, was sie sagt, was sie tun wird. Ich bin dazu bereit. Ich gebe mich in diesen Bund hinein. Ja, ich will. Und sie tut es genauso. Es ist dieser Bund der gegenseitigen Hingabe. Ich gebe mich und mit allem, was ich bin und habe, gebe ich mich dir zu eigen. Ich will deine Frau sein. Ich will dein Mann sein. Und so kann die Frau sagen, mein Geliebter ist mein. Niemand anders hat ihn. Er ist mein. Ich teile ihn mit niemandem. Er ist für mich da. Er ist von Gott mir gegeben. Aber dabei bleibt es nicht. Und ich bin sein. Gott hat mich ihm gegeben, für ihn da zu sein. Ihn zu lieben. Ihn zu segnen. Wisst ihr, das ist die Liebe, die Gott am Anfang geschaffen hat, für die Gott uns geschaffen hat am Anfang. Und so soll es auch heute noch sein, so lehrt uns das Neue Testament, auch in, der, in den Ehen, die wir führen, so soll es in den Ehen bei uns sein. Und wir sagen, nein, wir können es nicht. Warum? Weil die Sünde dazwischen gekommen ist und alles kaputt gemacht hat. Die eben nicht mehr dazu fähig ist, sich hinzugeben. Wisst ihr, das Zeichen dafür war im Garten Eden, dass sie nackt waren und sich nicht schämten. Die hatten keine Angst voneinander. Die hatten keine schlechten Gedanken übereinander. Da war nichts. Da war der Geist des Herrn, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da war Liebe, Freiheit, Freude im Heiligen Geist. Wisst ihr, und das ist, das ist auch so dieses Paradoxon, dieses total sich dem anderen hingeben, ist eine totale Freiheit. Diese einzigartige, exklusive Bindung befreit. Aber dann kam die Sünde dazwischen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich Lendenschurze ne, angefertigt aus Feigenblättern, irgendwie notdürftig, ihre Scham bedeckt. Vor wem eigentlich? Zuerst voreinander. Die Sünde ist dazwischen gekommen und macht es uns so schwer, dieses wunderbare Geschenk, was Gott am Anfang geschaffen hat, die Liebe zu leben, zu genießen, ein Leben lang. Es wird immer wieder kaputt gemacht durch die Sünde, immer wieder. so dass Menschen gar nicht mehr fähig sind, gar nicht mehr bereit sind, überhaupt in diesen Bund einzutreten. Sich auf diese Liebe einzulassen, weil sie kein Vertrauen mehr dazu haben. Ich werde ja sowieso enttäuscht oder ich werde sowieso versagen. Aber nichts weniger will Gott, um nichts weniger geht es in der Liebe, um diese vollständige, hundertprozentige Hingabe an den Anderen wo ich selbst Eigentum eines anderen werde und gleichzeitig dabei so beschenkt werde, weil mir der andere zum Eigentum geschenkt wird. Jetzt schauen wir mal hier in 1. Korinther 7, ähm, Vers ähm Nein, genau, hier Vers 5 habe ich noch vergessen. Da steht, entzieht euch einander nicht. Da steht wortwörtlich, beraubt einander nicht. Wenn ich verheiratet bin und sozusagen etwas von meinem Leben, dem anderen vorenthalte, beraube ich ihn. Krasser Gedanke, oder? Wir sagen immer, das ist mein Leben. Ich habe darüber zu bestimmen. nein. Du Mann, deine Frau hat darüber zu bestimmen. Bist du bereit, dich ganz ihr unterzuordnen und sie bestimmen zu lassen über dein Leben? Ja, wir predigen das auch gerne andersrum, ne? klar. Und wir Männer hören das ja auch gerne. Ne? Wenn ich dann sage, ihr Frauen, seid ihr bereit, euch euren Männern ganz unterzuordnen und ihnen zu folgen? ihm gehorsam zu sein. Aber wisst ihr, hier steht nichts anderes, als dass es auch andersrum der Fall ist. Auch wir Männer müssen genauso unsere eigenen Vorstellungen vom Leben hinten anstellen. Um für unsere Frauen da zu sein. Es ist kein hier ist der Herr und der Chef und da ist der Diener. Weder Mann-Frau noch Frau-Mann. Nein, und es ist auch nicht, ja wir sind Partner, wir sind gleichberechtigte, 50-50. Fifty, fifty. So, weißt du, das ist es auch nicht. Nein, es ist beides, wir beide sind Diener einander. Schon crazy irgendwie, ne? Wie soll das funktionieren? Nur mit Gottes Hilfe. Und wie gesagt, hier steht Vers 5, erzieht euch, beraubt euch nicht. Also diese diese klaren Gedanken. Ich gehöre gar nicht mehr. Mein Leben gehört nicht mehr. Wenn du verheiratet bist, wie gesagt, alle sind im Vorteil, die hier Single sind, ne? Die sind Herr ihres eigenen Lebens. Sie können machen, was sie wollen. Sie müssen sich niemanden fügen. Nee, so ist es nicht, natürlich nicht. <lacht> Denn wir haben alle einen Herrn im Himmel, oder? Dann steht hier in Vers 6, dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, jedoch hat jeder seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Was meint Paulus hier? Er sagt, Leute, ihr müsst nicht heiraten. Keiner ist dazu gezwungen. Du darfst und kannst auch alleine leben. So wie ich, sagt Paulus. Dann sagt er aber dazu, dass es eine Gnadengabe ist. Eine Gabe des Heiligen Geistes, allein leben zu können. Was mir aber wichtig ist, diejenigen, die diese Gnadengabe haben, nicht heiraten zu müssen, die sind nicht zum Single-Sein berufen. Vielmehr zeigt uns das Neue Testament, dass die Kinder Gottes, egal ob verheiratet oder nicht, in einer höheren Einheit in Liebe verbunden sind, mit zuallererst mit Christus. Wenn du nicht verheiratet bist, bist du kein Single. Denn du bist in der Liebe verbunden mit Christus. Das sagt Paulus direkt davor in Kapitel 6, Vers 17. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das bezieht sich auf dieselbe Stelle da am Anfang, zweite Mose, wie auch die anderen Stellen. Du hängst dem Herrn an, du einzelner Mensch, du Frau, du Mann, der du unverheiratet bist, oder auch der du verheiratet bist, und bist ein Geist mit deinem Herrn. So erfüllt sich dieses Wort am Anfang, die Schöpfung, mit der Gott, wie Gott alles eingerichtet hat. Nämlich, dass wir Menschen geschaffen sind zur Liebe, zur Liebesgemeinschaft, zu einer höheren Einheit in Liebe mit jemand anderes. Sind wir alle geschaffen. Es erfüllt sich in Wahrheit, in Christus. Nicht die Ehe ist das höchste Ziel des Lebens, sondern die Einheit mit Christus im Geist. Deine ganz persönliche Einheit mit Christus. Das ist das Ziel, wozu Gott uns geschaffen hat. Eins zu sein in Liebe mit Christus. Und genauso wie in der Ehe ist es auch in unserer Einheit, ganz persönlichen Einheit mit Christus. Wisst ihr? Jesus sagt, ich bin dein und du bist mein. Was bedeutet das? Das Christus, er hat damit angefangen, er ist den Schritt vorangegangen als der Mann. Er ist vorangegangen und hat gesagt, hier bin ich, ich bin für dich da. Er ist in die Welt hineingekommen als Mensch, um für uns Menschen da zu sein. Für einzelne Menschen, mit ihren Nöten, mit ihren Sorgen, um für sie zu sorgen, um ihnen zu helfen, um ihnen Heilung, Rettung am um, Segen zu bringen, Liebe zu zeigen, ganz praktisch, durch Wort und Tat. Aber dann, in der höchsten Art und Weise, das ist die höchste Liebe, wenn einer für seine Freunde stirbt. Er gibt sein Leben ganz für dich. Sagt hier, ich schenke mich dir. Das ist das, was wir heute feiern wollen, jedes Abendmahl. Mein Leib für dich ganz persönlich gebrochen. Mein Blut für dich ganz persönlich vergossen. Mein Bund schließe ich mit dir ganz persönlich als Einzelnen. Um mit dir eins zu werden im Geist ein Geist mit dir. Du bist nicht mehr Single, wenn du Christus als deinen Geliebten, als deinen Herrn angenommen hast. Du bist nicht mehr alleine. Und du hast einen Herrn, denn das ist er, er ist nicht nur dein Helfer, dein Retter, das heißt, dass du der Herr bist im Grunde und Jesus dein Diener. In Wirklichkeit ist es andersrum, er ist der Herr und ich bin sein Diener. Ja, wisst ihr, Jesus ist eben nicht der Herr, der auf seinem Thron sitzt und sich bedienen lässt. Das hat er doch gesagt. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Beim Armei, er setzt sich, er kniet sich nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er sagt, guck mal, ich bin der Herr, aber ich diene euch, so soll es auch unter euch sein. Unsere Liebesgemeinschaft mit dem Herrn, er ist der Herr und dennoch mein Diener. Und ich bin dadurch, ja wie ein Herr, aber in Wirklichkeit bin ich sein Diener. Und so ordnet sich einer dem anderen unter Christus, mein König und ich sein Diener. Wir haben eine Liebesgemeinschaft miteinander. Hast du so eine Liebesgemeinschaft mit Jesus schon? Wisst ihr, diese Liebesgemeinschaft geht so weit, dass dass Jesus sagt: Im Heiligen Geist komme ich in dich rein. Ne, das wird dann schon äh, richtig schwierig äh, gedanklich. Aber Geschwister, wirklich, das 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 hat was damit zu tun. Gott hat das so am Anfang geschaffen. Mann und Frau, sie werden eins. Der Mann kommt in die Frau hinein. aber noch in höherem Maße wirklich eine Einheit, ein Geist verschmolzen miteinander. Sein Geist lebt in mir. Ich bin ein Tempel des Heiligen Das sagt Paulus hier in Vers 20. Ihr seid, äh, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Das, was für die Ehe gilt, gilt schon lange zuallererst für Christus und mich. Ich gehöre nicht mehr in mir selbst. Wenn Christus mein Herr, mein Heiland, mein König ist, dann gehöre ich ihm. Ich kann nicht mehr machen, was ich will. Nein, ich will machen, was er will. Das ist ja das Gebet des Heiligen Geistes in mir, das sagt, dein Wille geschehe. Herr, ich möchte dir wohlgefällig leben. Und das hat mein Leben so sehr verändert dass der Heilige Geist mich auf diese Spur gebracht hat, dass das Erfüllung ist, dass das meine schöpfungsgemäße Erfüllung ist, dass ich will, was er will, dass ich tu, was er will. Das segnet mich so reich. Das ist so wunderbar, mit ihm in dieser Liebesgemeinschaft zu leben. Und wenn ich es nicht tue, ja, dann wird, wird diese Liebesbeziehung betrübt. Aber er zieht mich immer wieder. Und das ist das Wunderbare in dieser Liebesgemeinschaft. Vergebung ist da, Gnade ist da. Er nimmt mich wieder an, er nimmt mich wieder auf, wenn ich zurückkehre und sage, Herr, vergib mir, ich habe diese wunderbare, kostbare Liebesgemeinschaft. Durch meine Sünde, durch mein Ego, durch mein Fleisch, habe ich's belastet hab ich's ähm, ja ich habe vielleicht sogar so so sehr das belastet dass es am dass es so sich anfühlt als so zerstört ist aber jesus ist treu wenn wir auch wenn wir untreu sind er ist da um uns immer wieder anzunehmen aufzunehmen und uns und diese liebesbeziehung wieder zu erneuern Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit einem Leib. Mit meinem Leben will ich den preisen, der mich liebt. Das ist das hohe Lied, wisst ihr? Dieses gegenseitige Lobpreisen, diese Freude aneinander. Und dieses, diese Begeisterung. Wisst ihr? Es ist für die Frau hier eine Begeisterung. Mein Geliebter ist mein. Und ich bin sein. Das ist Begeisterung. Mein Jesus ist mein und ich bin sein. Wie wunderbar ist das? Wie herrlich, wie schön. Es geht aber noch weiter. Wisst ihr, Geschwister, es ist ja nicht so, dass ich und mein Jesus, ne? Also, früher hieß es ja irgendwie ich und mein Magnum irgendwie oder so, ne? Ich und mein Jesus so, ne? Das ist es ja nicht, Geschwister. Jesus lehrt uns zu beten, unser Vater im Himmel. Es ist der Herr, unser Herr Jesus Christus. Wir sind seine Braut. Wisst ihr, und das ist auch noch etwas, was was Gott ähm, ge gemacht hat, ist, ähm, dass er sagt, ähm, das, was was Gott wirklich von uns will, ist Liebe. Na, die 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 Schriftgelehrten haben ihn ja gefragt, was ist das höchste Gebot, was ist das wichtigste Gebot? Ja, das wichtigste Gebot, dass du den Sabbat hältst, hat er gesagt. Nein. Das wichtigste Gebot ist, dass du immer ordentlich angezogen bist. Nein, hat er nicht gesagt. Das wichtigste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das hat Jesus als erstes gesagt. Deswegen hat es auch Priorität. Und zu sagen, ja, Gott, das Wichtige am Christentum ist die Nächstenliebe. Das stimmt nicht. Das ist ein, das ist Humanismus. Das ist sozusagen versuchen, das zu, zu behalten, was einem hier schön vorkommt am am, 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 Christentum. Aber das, was irgendwie schwierig ist, der Glaube an Gott und so weiter, das abzuschneiden, das schneidet man sich von der Quelle ab, von aus dem die Nächstenliebe fließt. Die Liebe zu Gott ist das Wichtigste, das Erste. Und es soll, du sollst ihm ganz gehören, oder? Von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Ganz ihm dich zu eigen geben. Ja, Herr, ja, ich bin dein. So praktizieren wir es in der Taufe, wisst ihr? Ganz untertauchen. Sich ganz dem Herrn weihen. Ihm mein ganzes Leben geben. Denn er hat sich mir ganz gegeben am Kreuz. Wie war ich da jetzt hingekommen? Ich habe mich vergaloppiert hier. Doppelgebot der Liebe, genau. Aber Jesus sagt, nein, es ist eben nicht nur irgendein frommer Spinner, der irgendwie seinen Nächsten ständig auf den Füßen rumtrampelt, weil er nur mit Gott beschäftigt ist und seinem Gott zugefallen und vergisst, dass das wohlgefällige Leben vor Gott auch darin besteht, in Liebesgemeinschaft mit meinen Mitmenschen zu leben. Wie Paulus sagt, ich bin allen zum Diener geworden. Nicht nur einer einzelnen Frau, sondern allen Menschen bin ich zu Dienern geworden. Um Christi willen. Um Christi mein Willen, um meines Herrn Willen, mit dem ich ein Geist bin. Er befiehlt mir, er trägt mir auf als Herr. Liebe du die Menschen alle. Tue allen Gutes. Segne alle. Diene allen. Mach keinen Unterschied. Gib dein Leben hin im Dienst für alle Menschen. Zuallererst, sagt Paulus, fängt es an in der Gemeinde Gottes. Jesus sagt auch, das ist das neue Gebot, was ich euch gebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Warum? Weil wir alle Glieder eines Leibes sind. So sagt Paulus das. Du bist hineingefügt in eine neue Liebesgemeinschaft. Als Bruder und Schwester in der Gemeinde. Wisst ihr, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann nehmen wir das nicht jeder für sich alleine zu Hause, sondern wir nehmen das jetzt hier heute in großer Runde mal wieder endlich. Wir nehmen es ja jeden Mittwoch. Wer Bedarf hat, auch in der Woche Abendmahl zu nehmen, kann gerne am Mittwoch kommen. Wir nehmen es heute auch hier. Und es drückt sich darin nicht nur die Liebe, meine persönliche Liebe zu meinem Herrn aus, sondern Gott hat es gegeben als etwas, was, wo, wo er sagt, Jesus, Jesus sagt im Abend mal, hier nimmt das, teilt es untereinander. Dieser eine Leib, Paulus sagt, diese vielen Stückchen Brot, das ist ein Brotleib sozusagen, der zerbrochen ist. Und wir sind dieser Leib. Das heißt, diese Liebe, die du zum Herrn hast, er hat sich ganz dir hingegeben, und du hast dich hoffentlich ihm ganz hingegeben. Ihr seid ein Geist. Du, aber auch dein Bruder, deine Schwester, die da hinten sitzt. Mit der du oder mit de, dem du im Clinch liegst. Den du nicht gerne sprichst oder anguckst. Den du oder die du vielleicht ins irgendwo tief innen wo du einen Groll hast. Wisst ihr, Und da wird das mit der Liebe dann auch wieder schwer. Ne? In der Ehe oder auch in der Gemeinde. Wenn man dann so eng zusammenlebt, auf die Dauer, und unser sündiges Fleisch wieder rauskommt und die Sünde reinkommt in unsere Beziehung und Verletzungen anrichtet, dann nicht so zu reagieren wie Adam und Eva, sich Feigenblätter zu nehmen, sich in die Ecke zu stellen, sich selbst zu schützen, irgendwie die Schuld auf die anderen zu schieben, sondern in Wahrhaftigkeit umzukehren zu Jesus, zu lernen von Jesus, wie kann ich das überwinden? In Liebe. Durch seine Gnade, die er mir ja immer wieder schenkt. Und das sagt, vergebt einander so, wie Christus euch vergeben hat. So wie er euch immer wieder vergibt. In dieser Liebesgemeinschaft mit dem Herrn, in der du stehst. Das soll für dich Inspiration sein, für deine Ehe. Das soll für dich Inspiration sein, für dein Leben in der Gemeinde. So sagt Johannes, er sagt, er hat sein Leben für uns hingegeben. So sind wir jetzt auch schuldig, unser Leben für die Geschwister zu geben. Wisst ihr, wenn du jetzt schon ein Problem hast, hier mit jedem Einzelnen von denen, die hier sitzen, eine Liebesgemeinschaft im Abendmahl zu haben, wenn du da schon ein Problem hast, wie willst du dann, wenn es hart auf hart kommt, dein Leben einsetzen für deinen Bruder, für deine Schwester, mit der du noch nicht mal bereit bist, das Brot zu teilen, den Kelch zu trinken gemeinsam. Da müssen wir umkehren. Und Paulus sagt es auch, macht es nicht, trinkt euch nicht selbst Gericht. Wenn ihr nicht ein gereinigtes Herz habt, gereinigt heißt, in diese in diese, in diese diese Haltung hineinzukommen, in diese Liebesgemeinschaft hineinzukommen, das heißt, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre meinem Herrn. Und ja, ich gehöre auch meinen Geschwistern. Ich soll ein Diener sein, meinem Herrn gegenüber und meinen Geschwistern gegenüber. Ich will ihnen Gutes, ich will sie segnen. Ich will, dass es ihnen gut geht, dass sie gesegnet sind. Ich will mich hingeben, mich aufreiben für sie. Für alle. Nicht nur für die, die ich sympathisch finde. Nicht nur mit denen ich gut Freund bin. Mit meinen ganzen Geschwistern. In diese Liebesgemeinschaft führt uns dieser Gedanke, mein Geliebter ist mein. Wisst ihr, mein Geliebter, der lebt in allen meinen Geschwistern. Ähm. Und ich bin sein. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Guck mal, lass uns damit abschließen. Ich, ich könnte noch viel dazu sagen, aber ich lasse es jetzt einfach. Lass uns zum Abschluss ein paar Verse noch hier aus dem Epheser 4 lesen. Dann wollen wir auch zum Abendmahl übergehen, damit es nicht zu lang wird hier. Epheser 4, Vers 1 bis 6 lese ich kurz. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, sagt Paulus, wandelt würdig, der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit welcher Berufung sind wir berufen? Zur Liebe sind wir berufen. Eine Liebesgemeinschaft mit unserem Herrn zu bilden. In Treue, in Hingabe, im Dienst. Gesegnet durch unseren geliebten Herrn, der unser Helfer und unser Retter ist aber auch unseren Geschwistern. Wir sind berufen zu einer Liebesgemeinschaft. So wie es in der Apostelgeschichte hat. Sie waren aber ein Herz und eine Seele. Und das ist überhaupt nicht ironisch gemeint. Das ist ehrlich und aufrichtig gemeint. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und was war die Folge? Sie teilten alles miteinander. Das will Gott. Dazu sind wir berufen. Bist du bereit, diese Berufung neu anzunehmen? dann feier das Abendmahl und bring dein Herz zu Gott, dass er dich reinigt und ausrüstet durch die Kraft des Heiligen Geistes, in dieser Berufung zu leben, dass wir dieser Berufung würdig wandeln, mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und das Band des Friedens in Kolosser 3 steht, das ist die Liebe. Ein, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Amen.